0: Muy buenas noches, bienvenidos a Coolest Nation Live, el podcast de Coolest Nation, del proyecto de Coolest Nation. Y hoy tenemos una tripleta de lujo, porque tenemos a, a mi querido, ya, eh, asiduo, ya, fijo completamente, ya. Te, aquí no nos hemos sacado la oposición nosotros, ¿no? Al ver esta paquilla de, de... Sí, la verdad.
1: A mí me encanta poder comentar eh, de college contigo, con Antón, en Julián, con Luis Más. Y sí, que últimamente nos ha tocado más a los dos, pero hoy el señor Antón ha salido de la madriguera. Esperemos que no tenga suerte mañana el partido. Y nada más, a ver qué nos cuenta.
0: Es que tenemos aquí al señor Antón Gallo, ¿eh? arroba el chico del DAI, que sinceramente ese partido. Tenías que comentarlo, ¿no? Porque tus Wake Forest de tu vida y tu corazón, esos, esos diáconos demoníacos que se enfrentan contra los talones de Alquitrán por el, uh -huh. el, el ser el mejor equipo de Carolina del Norte, pues, lógicamente, aquí tienes que estar. Don Antón, muy buenas noches, bien hallado. Tenía uh -huh. ya muchísimas ganas de verte, que llevamos tiempo sin, sin, sin contacto, sin vernos físicamente, sin mostrarnos uh -huh. de enojo recíprocamente y mutuamente, Antón.
2: Pues muchísimas gracias por el recibimiento muy buenas noches buenas noches a todos pues sí en época en épocas duras como es la que está aconteciendo Winston Salem que llevamos dos derrotas seguidas ya sé, se hacía un cuarto de ante Louisville que <risa> tocar madera porque no queremos que sea yo
0: no dije nada no dijimos nada por privado porque sentíamos que tener fueron 35 puntos no los, 35 los que hicieron puntos, los, los seis cardinal. pérdidas
2: fueron seis pérdidas, dos pick-six y, y la verdad es que esa, esa defensa de, de los chicos de Satterfield fue fue algo maravilloso de ver en el sentido de, de los amantes del fútbol. No en el mío como fan de Wake Forest, a mí me, me resultó como una patada en, mi, en mis partes pudendas.
0: Pues sí, pero bueno... Y claro,
2: la derrota de Miss Carolina State at World, o sea, ante los World Cup, pues hay que levantar el vuelo. Que, y qué mejor partido que la segunda estación de estatua Road. Pero, es, que,
0: entonces, ante que in, in, este. pero que incluso con la derrota de Clemson, que no podemos decir que fue inesperada, porque ya preveíamos que si podía caer en un campo era precisamente en el de South Bend frente a, a Notre Dame todavía no se ha dicho nada. O sea, que mm -hmm. todavía tenéis opciones reales, Antón, de de bueno de pelear ¿no? hasta el último momento y reeditar el pasaporte al Championship de la, de la Atlantic Coast. A
2: pesar de que está muy difícil, porque se va a dos tres en la conferencia, a pesar de es posible, a pesar. Sí, sí. A ver, ¿no se contaba con que el partido ante Clemson va a ser muy difícil, pero conforme fue avanzando el partido se le veía que se les puede meter mano estos Clemson no son tan Clemson mm. por así decirlo, y más con el mando que tienen ofensivamente pero claro, lo tiene cada cada jugador que, que tela que lo que le falta es un QB que sepa manejar esa ofensiva, porque la y ley me dirán, habrá mejorado y demás pero um, sigue sí. sin, sin estar a la altura de tanto bueno que ha habido en Clemson por sí. así decirlo con lo cual esa derrota más o menos mmm, esperada, pero que podía haber cambiado también un poco.
0: Y luego ya el... Que estuvisteis en un tris de ganar. En un sí, tris la, de... la segunda, la segunda prórroga
2: fue. No y, y luego ya el partido de Louisville y que no se puede jugar a rachas. Brad Lambert tiene mucho mucho trabajo por delante, pero hablaremos. Hablaremos ah, que nos estamos adelante.
0: Hay que disculpar. A nuestro querido Julián, eh, arroba Julián Guede, que sí ha sido fiel, como cada semana, su previa, su particular previa, que mañana saldrá a eso de, de del mediodía, saldrán todas las cuatro previas en nuestra página web, en www.culletnation.com, pero por compromisos familiares no ha podido estar, y nuestro Luis Mariano sigue en estado de buena esperanza. Así que vamos a ver si ya de una vez rompe aguas, porque yo creo que ya el, el parto ya es suyo. Yo creo que ya está embarazado él, Luis Mariano, así que vamos a ver, a ver si ya, <ríe> si ve la luz de una vez. Pero bueno, que Luis más, que mucho ánimo, que ya sabes que te tenemos en él, en la mente, siempre a Luis Mariano en la mente. Y a ver si tenemos una nueva seguidora de Gullet Nation. En breve, A ver.
2: Pues sí, a, a ver, a ver, y sobre todo que todo salga bien para ambos, para ambas, para tanto para la madre como para la recién nacida.
0: Exactamente, eso es lo más importante Seguro que sí
2: Y si no, pues, pues lo tenemos fácil Hay una página Que, que ofrece eh, Que los jugadores de NCA Te firmen algo como es Open Doors Y tú vas te met, Que es el, los datos del NIR Por así decirlo Tú vas, pones Graham Mertz en com Y dices Quiero que me firme algo Graham Mertz pues te vale más de 473 dólares una, un autógrafo suyo. Con lo cual, yo okay. creo que, se, que, que ese susto ayudaría, ayudaría
0: a acelerar las cosas. Pues sale más a cuenta ir a Madison, ¿no? Porque como están sí. hoy en día los billetes, ¿no? 473 dólares, una pasada, ¿no? Por un autógrafo. Sí, sí. y
2: 756 Pero. dólares por aparición. <risa> Gracias, fin.
0: ¿eh? Bueno, que lo dices. Que yo estoy esperando ya para comprarle a la, a la futura niña, eh, comprarle algo de Norwestern o algo de Nebraska, <risa> para jorobar a Luis Mariano. <risa> Pero bueno, he dicho lo cual. que Un abrazo para, para Julián eh, y, para, y para, lógicamente, para Luis Mariano. Hay que saludar a nuestro querido Joab, eh, fiel eh, desde Estocolmo. Un abrazo, un saludo. Y a Víctor, eh, también un cariñoso afecto. Dicho lo cual, hay que recordar eh, la forma de contactar al programa, ya sabéis, en nuestras cuentas de, de YouTube, eh, de Twitter y de Twitch, Coolest Nation, y lógicamente nuestra página web, www.coolestnation.com, que en breve, en breve estoy hablando después de Navidad, re recibirá un restyling de nuestro querido eh, Álvaro Criado, arroba Ito Art Design, que es el, el creador de todas las miniaturas, los diseños Así que desde aquí Álvaro, también un fuerte abrazo eh, Pues chicos, si os parece Empezamos ya eh, Propiamente dicho, a repasar Lo que fue la jornada anterior ¿no? Sí, sí Fue una semana verdad, es que no, y Que, que nos dio muchísimas cosas uh -huh.
1: Sí Y con récords y sorpresas Y hubo bueno, de todo un poco
0: Sí, bueno, el que parecía que iba a ser el gran partido de la jornada, ¿no? Ese Georgia contra Tennessee. El 1 contra el 3, eh, Tennessee duró. Mmm, lo que viene a lo que lo como era la canción de Lo de que dos de hielo
2: en un wiki on the rocks.
0: Pues eso mismo. Eh, hubo una, un primer turnover que no se transmutó en 7 puntos, fueron 3 y fue el único momento en el que en el que Tennessee sí. estuvo por delante de Georgia y todo lo demás fue un auténtico rodillo, ¿no? Chicos, eh, pensábamos que igual la ofensiva podía hacer un poquito de daño, sí. pero realmente eh, la solidez de esta Georgia yo creo que camina con paso muy pero que muy firme hacia un nuevo National Championship. Vamos a ver lo que sale de la Big Ten y ojito que hay una tapada, muy pero que muy tapada, a la que Georgia ya destrozó en la primera jornada, pero... Cuidado con Oregón, porque esta Oregón, de la mano de Dan Lanin, cada vez está cogiendo más músculo. Y yo lo hablaba el otro día por privado con Joab. Creo que Oregón puede ser eh, una firme candidata a los playoffs y, ¿por qué no?, puede ser el alter ego de, de Georgia. Así que vamos a ver. Yo
1: lo comenté, lo conté el martes con los amigos de College of Sack y que para mí el único equipo. Por estilo, que puede plantar un poco de cara a Georgia, para mí es Oregón. O sea, yo creo que el año ha conseguido hacer una defensa muy sólida y luego tiene a Bonix, que es muy imprevisible. O sea, que Bonix tanto te puede hacer, no sabes por dónde irá. Y creo que dentro de este caos que tiene a Bonix, creo que a Georgia eso le puede atragantar. Y, como comentas, para mí el Tennessee-Georgia no, no, tuvo, no tuvo partido. O sea, Georgia fue, como comentamos, en defensa brutal, pero para mí la gran diferencia es el nivel de Bennett. Creo que el Bennett que estamos viendo da un plus a una Georgia que en ataques produce... Y con esa defensa y un ataque solvente, no hay mucho más. A ver, está claro que, que yo ya
2: supo leer ofensivamente el partido a la perfección. Maniactó el juego de Tennessee y se le vieron las costuras por completo. Ahora bien, a día de hoy no sé si serían capaces de hacer lo mismo con Oregón, porque Oregón... Ha sabido leer a Bonix perfectamente, ha sabido ponerle sus necesidades, y, y, sabe, y sabe, vamos, lo han dejado que juegue. Que es algo que, que Noborn a Bonix parecía que no le dejaban, que lo tenían un poco maniatado. Aquí lo han liberado, y, y es lo que decía ¿verdad? se ha vuelto impredecible y se ha vuelto muy peligroso para lo, para el
0: contrario. Con lo cual, esta Oregon hay que tenerla muy en cuenta. Sí, sí, no, sin duda. Y, y además, estamos hablando que está Oregón, te puede correr, ahora después la hablamos previa, te puede correr, eh, te puede utilizar eh, eh, el propio Bonique saliendo fuera del pocket. Los no son muy conocidos, pero también aportan muchísimo. todo lo que es que es un playbook hecho para él, uh -huh. el proceso para él. Por tanto, eh, creo que está Oregón, eh, sí, sumamos, bueno, si sumamos a la ecuación, una defensa de la de Georgia que a la van poco a poco y ya están los números 6 de la nación decir que sí me la creo menos este primer año del proyecto eh, del Lincoln me la creo menos eh, pero bueno lo que está claro es que el campeón de la Pactua va a entrar en pleno duda no yo me aventuro y creo que puede ser el más firme no, sí. más eh, Nemesis de, de, de Georgia, no sí. más que incluso lo que viene de la sec o de la DICTEN, porque yo me creo menos, la... pero bueno, que estamos hablando de sensación y que eh, este mes va a ser final de este mes y el inicio del siguiente vamos a porque los va a comprar músculo es el, es el diciembre, ¿no? Así que vamos a ver cómo llegan, ¿no?
1: Sí, sí, yo creo, eh, como has dicho, que de la Pactuelza y Oregón, para mí me da más más eh, confianza contra Georgia que no, que no los equipos de ten que vimos que al menos eh, eh, Ohio State sufrió y mucho. Mm. Y bueno, yo creo que, que que ahí está, que Oregón creo que tiene unas bases defensivas sobre todo más potentes que, que, que las de los Trojans y para mí también es el, el candidato número uno de la actual.
2: Sí, a día de hoy Oregón está clarísimo que es el candidato número uno. Y que es como dice Edo, ¿eh? puede ser el, el, el nemesis perfecto de Georgia. Sí. Y, ma, y ma, en este momento queda mucha temporada. Claro, Llegada la, llegadas las rivalidades es cuando se decide todo. Así que un mal partido puede hacer que Oregón se vaya.
0: Sí. Sin embargo, que fue el partido más importante de esta jornada y que fue el único partidazo, fue el contra la ¿no? porque sí, sí. la verdad que, que los puestos de Nixon sintieron lo que es vivir un partido a tope en Baton Rouge ¿no? en esa prórroga eh, ahí tuvo unos testículos aunque en, en hora infantil claramente ahí estuvo Gian Kelly jugándose esa conversión de dos y realmente el triunfo para para Yu, básicamente figurado ese pasaporte para, para el Championship, ¿no? y con un en que a la chica cada vez más. Como uno de los de los cuatro más relevantes ojito con vamos a ver si diera la sorpresa y se cargara en, en ese champ muy complicado pero él va más
2: a ver en el fútbol todo es posible y yo creo que Brian Kelly fue muy listo de aprovechar ese momentum es una muy buena jugada y aprovechando al, al Tyler Novato que ahora mismo no me sale que, que ha, ha demostrado sí, ser. Que... Eh, el, el, ¿cómo? si alguien sabe cómo se llama el, el Tyre Freshman de L.G. por favor que lo diga porque se me ha ido la cabeza Brooks no, Brooks no no, Brooks no ah,
0: el hijo de ahí se me ha ido eh... Desde, eh... bueno, ahora lo, ahora lo miramos bueno, venga. Eh, cual,
2: mm, ¿Empezamos, empezamos
0: con las previas, ¿queréis? No, no, vamos a, vamos a seguir con la jornada, ¿no? Eh, vale. Tenemos también, el, lo que dijimos, ¿no? una, una victoria que, que veíamos venir, ¿no? Era la de la de Notre Dame, o sea, la de Clemson. Un, un Clemson muy decepcionante y la verdad que... que que unos Fighting iris que, que estuvieron muy, muy encima, ¿no? Así que yo creo que ya puede para la temporada, ¿no? Porque a playoff no va a intentar reconquistar ese título de la, del Atlantic Coast. No sé cómo lo visteis.
1: Yo a notado muy superior, sobre todo en defensa, y que la línea ofensiva de de Clemson que estaba rayando un nivel altísimo se vio superado todo el rato por por le, la línea defensiva de, de Notre Dame y nada más o sea, Wally tuvo una interceptación y luego salió en Plumnik, el kubi Bridgman creo que jugó dos snaps y uno de ellos fue una interceptación también en en su zona en su roja, o sea, estaban... No sé si lo mataron un poco, no sé qué pasó, pero Clemson perdió, perdió y se le pillaron las costuras por todos lados. La verdad es que hay que darle
2: mucho mérito al juego de al juego de carrera de Notre Dame porque eh. vieron cómo correr entre Steam y Dix los marearon... Y esa defensa de Clemson, que a priori es, es mejor que su ofensiva, al menos para mí, se hundió como, un, se hundió como el Titanic. Vaya. Mm.
0: También parece que se está hundiendo poco a poco Illinois, no una Illinois no Fighting Illini que parecía que se iban a comer todo en la, en la Big Ten, al menos por, en la, por el otro lado no de la división, donde no está lógicamente los transatlánticos. Pero bueno, eh, con Michigan State, pues eh, el partido fue dominado por los Spartans de, de cabo a rabo, ¿no? Así que eh, otro, otro equipo que parece que, que, que no está en su mejor momento, ¿no? Por, no. por lo que vimos, ¿no? Washington no. también se, se cargó a Oregon State, ¿no? Eh, y la verdad que, que estos Huskies, que ahora también hablaremos de ellos. Eh, si no llega a ser por esa derrota contra Arizona State y contra UCLA, estos chicos estarían en el top 10, sin ningún tipo de duda. Sí. Están, han, han llegado al top 25, pero bueno, vamos a ver.
1: Sí, sí, fue el partido hace la madrugada, el viernes al sábado, eh, que la pactual ha puesto un buen partido ahí. Y hoy ya hay otro buen partido, los Trojan. Y bueno, yo creo que Washington, Phoenix que está haciendo la, ofens de la ofensión muy suya, está rayando al nivel de la calidad que tiene y la lesión se ha quedado atrás. Se ha quedado atrás y, bueno, es un placer ver a, a Washington jugar, la verdad. Pero, bueno, yo así un poco más de partidos de esta semana que yo vi, vi un rato también en el noroeste en Ohio State, que costó muchísimo,
0: muchísimo jornada,
1: sí. jornada de muchísimo viento en el noroeste, no sé si lo visteis, antes de empezar el kicker de Ohio State chutando y la pelota volvía para atrás, o sea, una pasada el viento que hacía y al final creo que acabaron los dos cubis, con menos de 80 yardas, fue el juego de carrera donde Northwestern estuvo muy cómodo con Hull. Y bueno, dieron una pequeña, una fe, un pequeño susto a Ohio State, que al final supo reponerse, pues le costó...
0: Oh, y el último partido que creo que podemos comentar, que también fue un partidazo, fue ese, ese duelo no entre UTSA, ¿no? entre los Runners contra UAB, contra los Blazers, que la verdad que, que estuvieron eh, no sé si se tiraron un pie, se tiraron un tiro al pie los horror Runners, pero a, a, a escasos cuatro minutos del final ganaban por dos anotaciones, al final los Blazers empataron. Y eh, en la prórroga, en la segunda prórroga, se llevaron el partido los, los de Texas San Antonio, ¿no? Y una una división que una usa una conferencia USA que está también como con muchos contrastes, ¿no? Vamos a ver, hay que anclar más la mirada en esta conferencia porque cualquier cosa puede pasar, porque Norteza viene bien, el UTSA ya sabemos que es, suele ser el equipo uno de los equipos más dominantes y vamos a ver qué ocurre, porque también Western Kentucky. También está bien. Así que dicho lo cual. Eh, yo, a mí, si no me sé, dejas si, si...
1: comentar ¿Sí? un partido más, yo, el SMU Houston, que fue récord de anotación en, en la FBS, quedaron 77 a 63. Sin, partido de baloncesto
0: de los que le gusta a Luis Más.
1: Sin, sin prórroga. O sea, fueron récord, porque entre los dos sumaron 140 puntos. Récord histórico y luego también fueron 16 pases de touchdown. también el récord de la, de la de la de la fbs por lo tanto fue un partido de esos de bueno un, de estos de disparar de estos que se me nos tenía acostumbrados
2: a ver es que además aquí se banca muy fuerte por Taler de de, lo, de los predilectos, con lo cual no hay pases de tasa, de, de calle es, es celebración. Así que...
0: Bueno, pues si os parece, arrancamos con esta Week 11, una apasionante Week 11. Nos decía antes por aquí nuestro querido eh, Luis Lu eh, desde Twitch, eh, que esta semana hay tremendos partidos. Efectivamente, hay partidazos que aparentemente eh, pueden... Hacer, hacernos disfrutar muchísimo, ¿no? Tanto, ya nos están haciendo porque ya hay que decir que ya la Mac eh, tiene partidos entre semanas. Hoy hay partidos también. Y lógicamente, eh, el grueso viene mañana tarde y, y la madrugada del sábado al domingo. Así que ya vienen los, los auténticos partidazos y ya tenemos semanas de rivalidades, ¿no? Tenemos alguna, alguna rivalidad muy tradicional que ahora hablaremos de esta Border War y también de, de, otra Border War y de una Bronze Boot, ¿no? Eh, que es la de, la de Wyoming contra Colorado State. Bueno, dicho lo cual, chicos, eh, arrancamos con un auténtico partidazo, eh, un duelo en el norte, eh, entre Washington Huskies y Oregon Ducks, que si bien no es el partido de mayor rivalidad eh, de ambos conjuntos, porque lógicamente tienen la rivalidad estatal, contra Oregon State y contra Washington State, sin embargo, eh, basándonos en eh, en el poderío la, lo, las últimas décadas ¿no? de ambos programas, se puede decir que esta border war es un auténtico duelo y una rivalidad eh, enorme. ¿no? ya Ya Julián en el artículo que saldrá mañana sí. habla de, de curiosidades, de esas curiosidades que le gustan mucho a Antón, ¿Eh? en ese tipo de que en, en cierta ocasión desde Ullín, recibieron a los perros tirándole mierda de perros la fanaticada de Ullín, eh, ya sabemos cómo son ¿eh? y en un momento dado en esa rivalidad histórica pues le tiraban constantemente galletas de perro y ya en un momento dado fue ya el colmo cuando eh, no solamente fueron galletas de perro, sino también heces, excrementos, recopilados por, por todos los, los aficionados para lanzárselo, eh, para intentar amedrentar ¿no? a, a uno de los grandes rivales.
2: Y es que encima no serían frescos, o sea, estarían más duros que el pie de Cristo. Mm. Con eso ya, eso hace daño.
0: Bueno, que un partido en el que se pueden decidir muchas cosas, ¿no? Un partido en todo lo alto de la Pac-12, hay que decir que este año no hay divisiones, por tanto los dos mejores récords van a llegar a ese championship y bueno, vamos a ver qué ocurre. Oregón solamente tiene una derrota frente a los huskies que tienen dos derrotas, frente a UCLA y frente a Arizona State. Dicho lo cual, todo parece indicar que hay cuatro equipos que se van a, a repartir dos plazas, UCLA, eh, USC, eh, y estos dos conjuntos así que es un partido eh, vital. ¿Cómo llega este partido Albert? ¿Cómo ves tú a, a estos Huskies? A ver qué nos ha dicho Julián
1: eh, Bueno, eh, como contaba Edu, Julián nos, nos ha hecho una previa de esta World of War y bueno que es muy interesante ver cómo dos estados fronterizos como son el de Oregón y Washington tienen esa rivalidad y por la parte de, de los Huskies eh, lo, yo podríamos comentar el nivelazo que está dando Phoenix, el quarterback, que después de una grande de una grave lesión, eh, hizo transfer a Washington y la verdad es que parece que, que ha recuperado todo su talento que tenía. Eh, llevaba eh, nueve partidos por encima de las 300 yardas, y la semana pasada, contra Oregon State, se quedó en 298. O sea, por dos yardas no supera un récord que tenía Jack eh, browing eh, con, con tantos partidos por encima de las 300 yardas. Y después podemos decir que, bueno, que una ofensiva tan, tan aérea con tantos receptores abiertos hay eh, nueve receptores por encima de las 100 yardas de pases, que esto es una, una burrada, donde podemos destacar sobre todo a, a Romeo Dunce, eh, que la semana pasada se salió contra contra Oregon State, y luego eh, creo que también tiene un gran juego de carrera con Davis y Taula Papa. Eh, a ver, a ver qué tal, qué tal es la contra Oregón, porque este juego de carrera que ha sido bastante potente contra Oregón lo va a tener difícil.
0: Antón, yo quería preguntarte. Eh, Pocos creían que esta Oregón, tras esa debacle frente a Georgia en el primer partido se recuperará también, ¿no? Y parece que la gente ya cada vez está creyendo más en el proyecto de Dan Lanning, que ya sabemos que todos los proyectos de entrenadores nuevos, al cambiar absolutamente todo, está técnico, mentalidad, incluso sistema de juego, pues hay que tener mucha paciencia, pero estos Dax están eh, están en el muy buen camino y quizás sí. nos den la sorpresa, ¿no? Se cuelen en playoffs y ¿por qué no soñar? Entonces,
2: a ver, de momento ya han sorprendido a propios y extraños. Y lo hemos avanzado antes. Han soltado una bestia. Una bestia anda suelta. Y esa bestia se llama Onix. Le han dado un sistema que se adapta perfectamente a él. Le han dado las armas necesarias. le están dando La línea le da tiempo. Y realmente está maravillando. No hay que desdeñar la defensa de Oregón. Con Noah Sewell... Y Cristian González, sobre todo, que son los, las armas que más destacan. Pero ofensivamente, es lo que nos, lo que nos cuenta Julián, que los DAX son los primeros de la CBS en primeros downs por partido, en touchdowns en red zone y menos sacks permitidos. Y son segundos en yardas por partido y terceros en puntos por partido. O sea, eso quiere decir cómo es la ofensiva de estos DAX. O sea, está siendo una ofensiva tremenda y. Y es que es un bonito irreconocible. Yo no recuerdo haberlo visto así, la verdad, en todos los años anteriores. Y me alegro de verle así, porque era el chico y de, era el chico, tenía que haber sido el chico de Auburn, era el el yo te elijo a ti que hizo Cam Newton y, y al final, pues en esas estamos. Y yo le digo, va a plantar una cara mañana, o sea, mañana el domingo es tremenda.
0: También ha tenido mala suerte Bonix, ¿no? Yo creo, porque le tocó la última etapa de Guzmalsan, cuando estaba peor eh, ya el equipo y menos confiaban en él. Y sobre todo Brian Harsing, que a mí me pareció, me parecía ya en Boise State un tío muy mediocre. Y yo nunca entendí por qué apostaron desde, desde el estado de Alabama, ¿no? De Auburn, por él, pero bueno. Estaba claro que, que desde Eugene se, se apostó por él en, 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 desde el primer momento. Se ha hecho un playbook para él, se le ha rodeado muy bien. Y lo que te has dicho, Anton cuando un jugador ve que el feedback que tiene es maravilloso, que tiene todas las armas a su alrededor, pues lógicamente se crece. Yo creo que este chico viene muy crecido sí. y, y es lo que decía Julián, eh, que por qué no un Heisman, ¿no? Eh, quizá va a, ser, va, va a ser muy complicado no no pueda llegar a, a, lo, a lo que significó Mariota en su momento pero yo creo que en la terna puede estar Bonis sin ningún tipo de problema porque es que lo que está demostrando este chico en, en Eugene es, es magnífico ¿no? así que solamente nos queda esperar a esa, a, esa una, a esa una de la mañana no, para disfrutar de un auténtico partidazo porque la verdad que, que vamos a ver ¿no? porque son dos equipos que vienen muy bien Vienen muy arriba, muy al alza y creo que va a ser un auténtico espectáculo.
1: Sí, yo quería comentar solo que a mí me parece genial, brutal el trabajo que está haciendo Lanning con el equipo. El otro día vimos a stewart en la embaker jugar de fullback y anotando sí. un touchdown. Vimos a un tío de la línea también recibir un touchdown. Creo que son...
0: A Connerly, ¿no? A, al, al, chico, sí. al chico que entrevistaron eh, sí. nuestro compañero Oscar Lavín ¿no? y Alberto Prieto, ¿no? A Josh Connerly. Sí, que son pequeñas
1: píldoras que va dando el eh, anime que yo creo que pueden ser tonterías pero al final yo creo que, que pueden llenar un poco la moral y, y tener a todo el mundo bastante eh, confiado y contento en el proyecto. Mm.
0: No, no, está claro que yo creo que lo están viendo demasiado pronto, ¿no? Eh, porque está claro lo, lo que están el, ¿no? Pero quizás pronto no lo esperábamos. Pregón es un culo ¡Joder! No es tan. que puede llegar a ser como el estado, momento clave en el que llegas. Y creo que Pregón puede llegar en, en velocidad de crucero, ¿no?
2: veremos si al final al final se desarrolla se desarrolla lo que todos deseamos que es ver como por fin bonix y oregón
0: triunfan porque
2: da gusto verlos jugar precisamente sí, la verdad es que
0: sí pasamos a vuestro duelo ¿Sí? tenemos en los talones eh, eh, contra por de con los diálogos de Mondiaco, eh, que, eh, que siempre se ha dicho, ¿no?, que la gente de Carolina del Norte es muy dura, ¿no?, es durísima, que ya en la... la, en la raza americana ya que eh, eh, querían enfrentar contra los batallones de, eh, de Carolina del Norte porque eran más duros que meter los salones en el alquiler, intentar el por lo los carreros de, de, o los, o los de, de Carolina del Norte, que es el, ap el apodo de tu equipo. Eh, A ver, ¿cómo.? Sí, bueno,
1: eh, hemos hecho la previa entre Antonio y yo un poquito. Eh, para entrar un poco en la dinámica del partido, eh, recordar que es una de las grandes rivalidades que hay dentro del estado de North Carolina y que las, eh, las dinámicas han cambiado respecto a la, como a la temporada donde Wake Forest estaba rankeada al top 25 con si no es era el mejor QB eh, de la ACC para mí lo era y uno de los mejores receptores, eh, A.J. Perry para mí el dueto que hace los dos me parece espectacular. Eh, y ahora parece que el ataque de North Carolina ha hecho eh, poner en boca de todo el mundo eh, en la eh, North Carolina, el equipo de los Targill. Y creo que eh, nos hemos puesto, puesto 15, 15 agos en el ranking nacional con un Drake May, que si antes habláis de Bonix, para mí es otro que podría optar a la, a la lucha por el Heisman. Eh, luego es un partido que la primera vez que se disputó se disputó en 1888, o sea, tiene más de 130 años de, de, de duelos entre los dos, y se han disputado un total de 109 partidos. Con 71 victorias de North Carolina. 36 de Bay Forest y 2 y 2 empates. Luego recordar que junto a, a North Carolina State y Duke, los cuatro forman una rivalidad deportiva que sobre todo es muy importante, digamos, en el baloncesto, donde las cuatro son bastante potentes dentro de la SEC y, bueno, que estaban todos muy cerca hasta que Wake Forest se marchó de la ciudad de Wake Forest a Winston-Salem y que ahora están un poquito más alejados, pero igualmente eh, estamos muy, muy cerca. Y luego, y todo, eh, ser los dos de la ICC, después de de la última división, quedaron cada uno en una división dentro de la conferencia, y al no ser una rivalidad protegida, no se juega anualmente. Y curiosamente los partidos de 2019 y 2021 del año pasado, no se contemplan como partidos de la XCC, y por tanto no cuentan eh, en partidos de la conferencia. Este año sí, creo que sí. Y bueno, si recordáis el partido del año pasado, Antón, seguro que sí. Extremamente eh, sí. Wake Forest llegaba como novena del país, ranqueados eh, novenos con 8 a 0. Y fue un partido brutal, con una primera parte eh, brutal de Wake Forest. Eh, acabó, ahí va a mitad el tercer, cuarto, cuarto, cinco, 27 y acabó remontando en eh, North Carolina 58, 58 a 55. Y, bueno, este año la verdad es que viendo la defensa de, de North Carolina eh, pinta otro partido que si queremos ganar hay que meter muchos puntos. ¿No sé qué opinas, Antón, de de este entorno. la
0: Hoy no... Hoy no has hecho el... de Heisman...
1: Bueno, yo de momento hay que ser un poco... Hay que ir con pie de, de Alquitrán, contarnos Alquitrán con malle y creo que meterle ahora ya tanta presión que ya lo gana el año que viene. Este año que se forme, que siga al nivel que está y ya veremos a Mayer. ¿Qué opinas, pues, Anton?
2: Pues mira, por parte de Wake Forest, el partido de la temporada pasada lo perdió Wake Forest, no lo ganó North Carolina. Eso está más claro que el agua. El equipo desconectó, no, no tuvo su identidad que debería tener ofensivamente, porque defensivamente ya sabemos los, los problemas que atravesaban. Esos problemas siguen este año. Y eso que ha venido Brad Lambert, que es de los, de los que está con Jim Grove, que nos condujo al título de la ICC en 2000, 2007, creo recordar, 2006, si no me equivoco. Eh, y está destacando, y están destacando en defensa a algunos jugadores, pero sigue habiendo los, sigue habiendo los mismos, el mismo déficit. Hay bajas, como la como la sobre todo la del safety Nick Anderson que me... Edu sabe que me, que me he puesto que me puse en su día muy muy cansino con ese chaval con ese Volcom por la historia que tenía y por la sorpresa que había dado como Freshman y desde la temporada pasada no se la ha visto, es más, esta temporada va a pasar en blanco y esperemos que vuelva la, la que viene no se sabe no se sabe el... El, el futuro con, con Nick Anderson ahora mismo es incierto. A nivel defensivo el, sigue el mismo estandarte, la, la misma punta de lanza con Rondel Botroyd, que jugó de Tyren en High School, pero lo pasaron en Wake Forest a defensive ya definitivamente. Está Yahin Davis, Ya Cory. A ver, son muy buenos jugadores, pero quizás el top de esa defensa sea Rondel. Luego atrás ya está, está la explosión de Malik Mustafa, que ha demostrado ser un back tremendo que va a la caja como locos entra al blitz como un posesor y tiene unas capacidades atléticas tremendas. Luego ya, la vertiente ofensiva, ya sabemos cómo juega. El slow-mo, el, slow el long-mess, slower PO, llámalo X, de Ruggieri y Clauson ha hecho maravillas, pero ahora se está volviendo un poco más previsible. E.T. Perry... No está teniendo tanta visualización, sobre todo porque le hacen dobles marcajes. Está casi siempre bien marcado. Solo hace falta ver el el, Clark, el de Louisville cómo lo desesperó por completo. Fue una maravilla ese marcaje y me fastidia. También hay que tener en cuenta que Sam Hartman ha tenido el síndrome de de tesreter que le que el favore que ese síndrome hace que se favorezcan los coágulos en las extremidades superiores, con lo cual eso en un cubi le causa una limitación. Que estará curado ese síndrome, sí, pero quieras que no, eso termina afectando. voy al juego de carrera es es, un, es una dupla entre, entre eh, Christian Turner que viene de mí, que vino de Michigan hace dos temporadas y Austin Elizalde o balita de caño como me gusta llamarla. Llamar a mí, que, me, que es un granidad que me encanta. También, ofensivamente, eh, se está jugando más con el Teren, con Blake Whitehart. Sabe bloquear y tiene buenas manos. Y ha sido una buena válvula de escape para Hartman, porque ya no se puede buscar el juego tan profundo. No como si, no hay que abusar. Y luego, ya, Don Avo de, Don Avo de Green, que la temporada pasada se la pasó en blanco, está jugando este año. Ha vuelto ya al 100%. Eh, y la verdad es que no lo está haciendo nada mal, voy ya que Sean Williams y por supuesto el siempre el siempre y Taylor Morin en el slot eh, están haciendo su trabajo y me gustaría destacar me gustaría destacar a Jamal Banks Jamal Banks, el número 80 que está haciendo recepciones de mérito y está siendo una amenaza en Red Zone tremenda, lleva 8 touchdowns esta temporada, y la verdad, merece la pena echarle un ojo. Y creo que esto sería más o menos una una previa, creo que bastante completa.
0: Muy, de... sí. pero que muy completa. Sí, no. bueno, y por
1: parte de los Hills actuales, como hemos hablado un poco de lo que he hecho en la introducción, yo creo que, bueno, que todo el mundo tiene... ...como comentaba el amigo Xavi... ...a May en la cabeza... Eh, ...May es el chico de moda... De moda ...podemos decir... ...y North Carolina es... ...el noveno equipo de relación ...que más anota con 40,6... ...y el sexto que más... Eh, yardas de pase consigue... ...con 329... ...y eso es debido a que May... ...que aparte para mí... ...tener un, un brazo muy preciso sabe leer muy bien el, en el, lo que pasa en el poker Creo que sabe leer pre muy bien y durante el snap. Eh, a mí eso, lo que más me sorprende de él es la capacidad de ir a la primera, segunda tercera lectura. Estamos viendo un ataque con a, la Rite Aid de Longo que este año está juntando más. Eh, estamos viendo situaciones con tres talleres. Y creo que may está repartiendo muy bien, muy bien pase, cosa que Joel, el año pasado era Downs. Este año Downs está siendo diferencial, pero no tiene eh, la exclusiva que tiene el año pasado. Y el juego de carrera, la verdad es que hace dos años teníamos a Carter y a William. Esto va a ser imposible volver a ver, pero creo que, que los freshmen eh, Hopton y Petagüey están bien eh, luego el peso del equipo lo estaba llevando Hoops eh, hasta que se lesionó y la semana pasada fue el a eh, Elisha Green o sea que el tema de Max de es una sorpresa y luego la defensa de North Carolina es la peor en yardas de pase carrera, puntos recibidos de la SEC Creo que, como comentaban un montón, creo que la slow er, er, RPO que nos pueden hacer nos va a hacer mucho daño porque el problema principal es que nuestro Rice no llega y el QB tiene tiempo para dar, para dar pases y entonces los cornerbacks están totalmente vendidos. Y creo que allí es donde. Donde nos podéis hacer mucho daño Pero veremos Nuestra defensa la verdad es que Me sabe mal Pero brote las peores De, de la nación Sin duda A ver, puede ser
2: un partido de un bombardeo tremendo sí, Porque sí. si se da la ocasión Sabemos que a San Harman No le timbrará el brazo para No, la por, eso, el por eso o sea, Con IT Perry, con Jamal Banks Con Donovan Green puede sí. salir una buena escala China, también por parte de Forest, que puede ser un no, partido no, por de 50-55 fácil
1: Sí, sí, lo es que, lo que comentaba antes al principio, que yo creo que el partido se lo va a llevar el que no dé más puntos porque al menos en el caso de Carolina es que la defensa es penosa y entonces claro. el ataque tiene que anotar siempre más y
0: más Pero bueno. Lo que está claro es que para Wake Forest puede suponer un punto de inflexión, ¿no? porque si en un partido podéis crecer y aspirar a todo, creéroslo, es precisamente este, ¿no, Anton?
2: Este partido va a ser un, un vivir o morir, básicamente. Si ganas, eh, te colocas 7-3, sigues estando vivo. Pero si pierdes ya te retiras de la lucha y ya pelearás por la. por la, yo que sé, Bowl. Yeah. Y eso y la... puede ser un rival de. A ver, con todos los respetos, pero no sería un rival. como Rutgers el año pasado, que se pasó yeah. por encima, básicamente.
0: De la New Year Six Bowl, ¿no? Que no sería un partido sí. de, 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 lo, de las seis grandes bowls fuera de los playoffs, ¿no? Efectivamente.
1: No, bueno, eso. Yo, no la suerte que tiene es que su división está siendo bastante asequible, fácil, digamos. Creo que tendría que haber un desastre para que no jueguen esa final de la ICC. Y Way Forest tiene la mala suerte de ir por el lado de Clemson. Y que lo tiene complicado.
0: Es que vuestra división es susto muerte. ¿eh? Porque sí, sí. aún recuerdo yo ese partido de Virginia contra Miami, que lo comentamos el otro día, que pues, era digno de. <risa> no de pues, noche de Halloween.
1: ¿eh? Esa Virginia que metió 10 puntos o 12 a Miami, nos metió 28. Y ganamos de la, eh, la
0: defensa. Es
1: lo que digo, que o, o nuestro ataque rinde como últimamente o va a ser un drama. Eso sí, bueno. de, de momento
2: pintan como favoritos y en las apuestas.
0: Sí, por pues, bueno, mucho pues estarán, estarán muy ajustados, ¿no, Anton.
2: A ver, por lo que veo, Wayforn se paga 1,5 y y North Carolina State se paga 2,60. Yo,
1: yo estuve mirando en la
0: línea de Las Pegas. Pero pero entonces sin que... el State, ¿no? Sin el State.
2: Eh, que les den a ambas.
1: Y a <risa> la... la... que me
2: pilla en medio también.
1: A, la, a <risa> Miré, miré la línea la línea de Las Vegas y estaba el way for el favorito por menos cuatro. Sí.
0: O sea que... Partidas, que va a ser un partido. Sí, sí, que
1: supongo el efecto de de, de winston Salen también también aporta bastante. Creo que llevan cinco o seis años que gana el equipo de casa siempre. O sea que creo que le creo que son dos equipos muy iguales y que el efecto de, de jugar en casa puede suponer estos cuatro puntos que da Las Vegas por encima. El Creed
2: Field va a ser muy decisivo, sobre todo porque va a estar hasta reventar. Va a estar
0: lleno. Bueno, pues si os parece pasamos a, a otro, no, a las dos previas que yo he preparado. Yo tenía muchísimas ganas de anclar eh, nuestra mirada en una conferencia que la tenemos un poquito apartada, como esa American Athletic, donde son como algunos matrimonios, ¿no? Todo parece indicar que son dos, pero en realidad hay tres. Así que eh, vamos a ver qué ocurre en este partido que en, enfrenta a Central Florida Knights eh, frente a Tulane, Tulane Green Wave con los de la ola, pero es que está ahí el tercero esperando, que en este caso es... Eh, Cincinnati, ¿no? Así que, bueno, que, que es lo que estamos hablando, que vamos a ver cómo, a ver qué ocurre. Antón, ¿te vas a salir un, un rato? Un eh, momentín,
2: ahora volveré y me meteré con Luis Mariano.
0: Venga, estupendo, uh -huh. Antón. Bueno, dicho lo cual, eh, entramos en lo que es la previa probablemente del partido, que se disputará a las nueve y media eh, en el Duelman Stadium de Nueva Orleans. Y bueno, eh, va a ser uno de los partidos más importantes en, en la cima de esa American Athletic, ya que se enfrenta en el 22 de la nación, Central Florida, eh, frente a uno que, que visitará uno de los equipos más sólidos que, que han arrancado esta temporada, ¿no? como es el caso de Tulane, que está rankeada en el número 17. ¿no? Eh, los Knights llegan a Nueva Orleans con un récord global de 7-2, 4-1 en la conferencia, eh, y por parte de, del Greenway, de los de la Ola, eh, que están en una campaña para enmarcar, llevan un récord de 8-1 con 5-0 en la conferencia. ¿no? Así que podemos decir que este puede ser un auténtico championship eh, anticipado ¿no? de, la, de la American Athletic, lógicamente con el permiso de, de Cincinnati. ¿no? Así que vamos a ver qué es lo que ocurre. Vamos a ver cómo, cómo llega a Central Florida, ¿no? eh, las, las huestes de, de, de Guzmalsa, no Parece que han entrado en velocidad de crucero, no ya que eh, han obtenido la victoria en 6 eh, de sus últimos, eh, en cinco de sus eh, seis últimos compromisos, ¿no? Incluyendo eh, importantes triunfos frente a la propia Cincinnati, a la que ganaron 21-25, y la semana pasada frente a Memphis, a los que ganaron 35-28, ¿no? Esa victoria ante los Tigers supuso la primera victoria eh, conferencial de, de, de cero Florida a domicilio, y eh, sin duda la base de este triunfo se, se consolidó por una excelente. Eh, defensa, ¿no? Que minimizó tres ataques de, de Memphis en Red Zone, ¿no? Y forzó dos interceptaciones. El quarterback Miki Kinney, eh, que fue el sustituto de, de John Rizplunley, que estaba lesionado, ¿no? Asumió el mando de las operaciones y la verdad es que lo hizo bastante bien. ¿no? Todo parece indicar que Rizplunley para este partido decisivo eh, frente a Tulane va a estar recuperado, pero en virtud a las eh, declaraciones de Gus Malzahn, todo parece indicar o yo creo, eh, yo creo que va a ser de la partida eh, el bueno de Kini, ¿no? El ataque de Central Florida está funcionando excelentemente, está consiguiendo ese ansiado equilibrio ¿no? entre juego aéreo y terrestre. ¿no? Ocupan el puesto 31 en anotación, son los décimos en carrera y los 47 en yardas aéreas. Eh, no obstante, el gran problema que están teniendo los de los de Guzmalsan es que se están estrellando en Redstone ¿eh? y no están aprovechando sus viajes a esa zona del emparrillado. Estamos hablando que son el número 100 de la nación. Y luego, pues, lógicamente están teniendo muchos problemas para proteger el ovoide cometiendo algunos turnover completamente absurdos, ¿no? El líder de esta ofensiva, pues, lógicamente es John Rhys Plutley. Vamos a ver si es de la partida o no, aunque todo parece indicar que va a ser Kini. Y es un arma, eh, este Lee eh, como ya vimos en su etapa en Ole Miss, que es una doble amenaza, ¿no? Eh, ha conseguido el 64,4% de, de sus pases intentados, lleva 1.883 yardas, 11 touchdowns, ha sufrido seis interceptaciones, pero es que también es el mejor jugador terrestre de, de los Knights, ¿no? Estamos hablando que acumula ya 532 yardas y siete anotaciones, ¿no? Eh, yo creo, vuelvo a repetir, que Kinney será, será de la partida, ¿no? eh, Y Plutley, pues, lo reservarán para, para siguientes partidos, ¿no? eh, Los ennastos terrestres de, de Central Florida se reparten entre, lógicamente, el propio pruley Ergie eh, Harvey, que lleva ya 532 yardas, cuatro touchdowns, e Isa, Bowser, 503 yardas, 11 touchdowns, este es el que venía del noroeste y Johnny Richardson, ¿no? Por aire, tanto Plutley como Kini están involucrando a muchos jugadores, convirtiendo el ataque por aire de los Knights en un auténtico quebradero de cabeza para las defensas rivales. ¿no? Ryan O'Keefe es sin duda el arma más peligrosa, ¿no? ya que eh, es muy bueno, lógicamente, por aire, pero es que también aporta por tierra. ¿no? Estamos hablando que sus estadísticas son maravillosas. Eh, lleva 536 yardas y cuatro tazas por aire y 144 yardas terrestres. ¿no? Otros targets a disposición de ambos quarterbacks eh, son los receptores Javon Baker, eh, Kobe Hudson y el Titan Alex Holler. ¿no? Estamos hablando que es una ofensiva que está muy bien trabajada por Bob malson ¿no? La defensa de Central Florida, a pesar de las numerosas yardas que encaja, pues sobre todo por aire, sorprende ya que está en el puesto 16 en puntos encajados. ¿no? no obstante, el gran problema de esta defensiva es sin lugar a dudas las yardas por aire, ¿no? donde son nada más y nada menos que el 103 de la nación. No obstante, mejor desempeño tiene esa zaga a la hora de frenar la carrera rival, ¿no? que está en el puesto 40. Lo que sí está claro es que esta zaga eh, es muy buena en la capacidad para generar turnovers y sobre todo en eh, cómo eh, actúan en Redson, ¿no? donde la verdad que, que están muy, pero que muy bien. ¿no? El indiscutible líder de esta saga es Jason Johnson eh, y otros jugadores que tenemos que destacar son el linebacker Jeremia eh, Jean-Baptiste y los líderes defensivos tanto Joe Celiscar como Tremont morris eh, Brash. Vamos a pasar a Tulane. Eh, Tulane ya ha asegurado el pasaporte para una gol eh, y, lógicamente, su head coach, Willy Fritz, quiere muchísimo más ¿no? después de esa victoria frente frente a Tulsa. ¿no? Así que eh, la victoria frente a Tulsa de la semana pasada fue 27-13 y, y llegó auspiciada por 482 yardas totales, de las cuales, ojito con esta cifra, 357 nada más y nada menos fueron que por tierra. Así que ya sabemos cómo va a llegar el el peligro de estos Green Wave de, de los de la ola en el partido frente a Central Florida ¿no? eh, Tulane tiene ante sí pues lógicamente el duelo más importante de la temporada ¿no? eh, llevan un récord de 4-1 en casa y perdieron inesperadamente contra uno de, los, de sus grandes rivales como es Alcermiz ¿no? Y la verdad que, que llegan a este encuentro frente a los Knights eh, después de, en, en una ola nunca mejor dicho, de cinco triunfos consecutivos. ¿no? La ofensiva ocupa el puesto 42 en puntos anotados, son los 38 en yardas terrestres y los 83 en yardas aéreas. ¿no? El comandante en jefe de este ataque es el quarter Michael Pratt, que llevamos ya muchísimos años hablando de él desde su temporada Freshman Completa casi el 67% de sus pases, eh, ha conseguido 1800 43 yardas y 14 touchdowns y ha sufrido cuatro interceptaciones. También eh, no se mueve mal fuera del pocket, son 259 yardas y cinco anotaciones. No No obstante, la clave del ataque Greenway, como, como he dicho anteriormente, es el ataque por tierra. no. Eh, donde TJ Spears está teniendo una temporada excelsa, son ya 745 yardas y 10 touchdowns. ¿no? En 134 intentos, pero es que también aporta por aire. Estamos hablando que son 209 yardas y un touchdown. Además está muy bien rodeado por otros corredores como Iverson Celestine y Shady Clayton Johnson. Eh, desde el punto de vista aéreo, eh, los grandes objetivos de, de Michael Pratt son eh, están muy repartidos. no Hay muchos jugadores que, que reciben estos ovoides. ¿no? Eh, así que es un ataque muy difícil de descifrar para las defensivas rivales, ¿no? Ya que por tierra funcionan muy bien y por aire hay muchísimas, muchísimos jugadores en los tres niveles del emparrillado, ¿no? Así que hay que citar algunos receptores como Shea Wyatt, Dwight Watts, Juan Jackson, día a día McDouble, o Lauren Case, III y también el Titan Tarik James, ¿no? La zaga de Tulane se coloca en un impresionante puesto 13 en puntos encajados. Son el número 25 en yardas aéreas eh, permitidas y el 48 en yardas terrestres eh, concedidas. ¿no? Además son la octava unidad eh, dentro de Redson. O sea que funciona muy bien esta defensiva creada por, por Willy Fritz. ¿no? Algunos de los jugadores más interesantes son los linebackers Dorian Williams y Nick Anderson o los safeties eh, Larry Brooks y, y Nathan Clark. Así que se prevé un partido muy igualado con, con ataques terrestres muy potentes. Quizás por aire funciona mejor Central Florida, pero lógicamente el ataque terrestre de, de Tulane está muy asentado y creo que la defensa de Tulane es bastante mejor que la de Central Florida. Así que, al ver eh, puede ser un partido muy, pero que muy interesante. ¿no?
1: Sí, yo, bueno, de este partido comentar que son los dos equipos de fuera las la 4-5 mejor rankeado por tanto el que gane el que esté más arriba tendrá un sitio en una de las New Six Ball o sea que esto también también es importante y bueno y a mí personalmente me gusta más el juego de Central Florida pero como tú comentas lane es una máquina muy sólida corren muy bien la defensa muy muy bueno, muy asentada veremos un partido la verdad es que fuera de, de las World y las grandes creo que es el que es un partidazo
0: bueno sin duda y está ahí lógicamente yo creo que el, el championship de, la, de, la, de esta American Athletic se va a dilucidar entre estos dos equipos y Cincinnati no sí. vamos a ver a ver qué ocurre pero la verdad que está en Atleti está muy, pero que muy competida. Sí, y el
1: año que viene Cincinnati se va a la Big 12, ¿no?
0: ¿Es? Cincinnati ¿Es? a la Big 12, exactamente. Sí, sí.
1: sí, sí pues. Supongo que tendrá ganas Cincinnati también de, de abandonar en el Olimpo, pero veremos. Mm -hmm. Si Tulane no, y en Central Fire. Florida le dejan. Mm -hmm.
0: Bueno, y ya el último partido que nos toca por hablar es esa, ese partido de rivalidad eh, enorme ¿no? entre los Cowboys de Wyoming y, y Colorado State Rams. ¿no? Un partido que, la verdad, eh, no está Julián aquí porque ya, ya sabéis, nuestros fieles escuchantes de televidentes, que tanto Julián como yo somos muy de Colorado State, de los Rams, y va a ser un partido que, que, la verdad, que son mis dos equipos de la Mountain West, porque a mí también me gusta un poquito Air Force, pero ya sabemos que Wyoming por, por tema obvio, ¿no? De Joe Allen, pues también está en mi corazón, pero lógicamente soy más de los Rams. Así que va a ser un dolor en la cumbre a la una de la mañana y es la otra Border War, ¿no? Que es el nombre que recibe esta lucha eh, que mide a los programas futbolísticos de Colorado State contra, contra Wyoming, ¿no? Hay que decir que el primer partido de esta Border War se celebró el 30 de noviembre de 1899 y cayó de la entonces Colorado, cayó del de lado de la entonces Colorado Agricultural eh, por 12-0, ¿no? Desde esa pretérita fecha, eh, Rams y Cowboys se han batido el cobre en nada más y nada menos que 113 ocasiones, ¿no? Liderando la serie histórica Colorado State por 59 victorias, 49 derrotas y 5 empates, ¿no? En 1968, eh, se implantó eh, la llamada Bronze Boot, esa, esa bota de bronce, ¿no? Que es un trofeo itinerante que se otorga al ganador de, esta, de este apasionante duelo, ¿no? Esta bota recrea el calzado que fue utilizado por el capitán eh, Dan J. Romero en la guerra de Vietnam, ¿no? En el último enfrentamiento, pues tuvimos la suerte de ganar 31 o 17 los, los, los Rams, ¿no? Esta madrugada pues viviremos una nueva edición de esta, de esta batería fronteriza, ¿no? Y la verdad que en los 10 últimos partidos eh, está todo muy igualado, aunque el liderazgo lo lleva a Wyoming por un 6-4, ¿no? Así que vamos a ver, ¿no? Porque eh, las huestes comandadas por Grey Ball eh, buscan su tercera victoria consecutiva a domicilio tras su triunfo en Honolulu frente a los guerreros del Arco Iris. Y por su parte, los Rams, pues, esperan redimirse, ¿no?, de esa derrota frente a San José State y triunfar ante su gran rival. Vamos a ver cómo vienen ambos equipos porque vienen en dinámicas muy, pero que muy diferentes. Eh, Wyoming lleva un récord de 6-3 4-1 en la Mountain West, se están jugando muy bien, tanto desde el punto de vista ofensivo como defensivamente y este, esta buena sintonía eh, se aprecia en una racha de tres victorias consecutivas, ¿no? algo que no puede decir su rival que la verdad que no está en su mejor momento ¿no? Los Cowboys están promediando eh, casi 25 puntos por, partidos, eh, por partido consiguiendo una media de 339 yardas por, por, por duelo y el Jefe de operaciones es Andrew Peasley, ese, ese transfer que llegó desde Utah State. Eh, y, bueno, no está jugando del todo bien porque completa solamente el 52,8% de sus lanzamientos. Lleva 1.280 yardas y 9 tazas, ¿no? Sufriendo, además, 5 interceptaciones. Por tierra, lleva 334 yardas y dos anotaciones por tierra. Eh, teniendo en cuenta estas estadísticas, pues... Se puede intuir perfectamente ¿no? que la peligrosidad de este ataque llega sin ningún tipo de duda por tierra, ¿no? El running back to swing está siendo el auténtico adalid de esta ofensiva, ¿no? Ya acumula 679 yardas y 7 touchdowns y está muy bien eh, comandado, bueno, muy bien secundado por DK James eh, y por Dawyan McNeely, ¿no? Por aire, la productividad de este conjunto llega de la mano de los receptores Joshua Cobbs y Wyatt eh, Willam. Juntos, ya sabemos cómo juegan lo, los esquemas de, de, de Wyoming, que siempre tienen doble tight end. Entonces, Treyton Welch y Parker Christensen también pueden aportar muchísimo. ¿no? Defensivamente, los Cowboys pues han mejorado muchísimo su rendimiento con respecto a temporadas anteriores. no Conceden una media de 24,2 puntos por partido. Eh, y lo mejor de su saga, pues tú ya lo comentaste el otro día cuando hablamos de ese partido frente a Hawaii, pues llega la presión al cuatro del barrival, ¿no? Donde, donde la unidad lleva nada más y nada menos que 26 sacks, ¿no? El linebacker sophomore Easton Gibbs está siendo el mejor jugador eh, tomando el relevo de, de, de los tradicionales buenos middle linebackers de, de Wyoming. ¿no? En el caso de, hay que recordar, que Logan Wilson y Chan Buma vienen de ahí. ¿no? Forma una gran pareja con el otro gran linebacker, que es Shui, suya unoa suya que es un nombre de estos que les gusta a Luis Mariano. Y luego dentro de la presión al quarterback rival, pues hay que citar a tres espectaculares lineros defensivos, ¿no? como son Devon Harris, que lleva siete sacks, o Lugasegi o Motoso, que es otro nombre de Luis Mariano, que lleva cinco sacks, y Braden Seeders, ¿no? que lleva cinco sacks. Y en la secundaria, que quizás es la unidad más débil de, de la zaga, pues hay que citar algunos nombres interesantes como los de Weyit eh, Ekeler e Isaiah White. ¿no? ¿Y cómo llega con los Chase? Pues lógicamente eh, no llega muy bien, porque solamente han conseguido eh, el triunfo eh, frente a Hawaii. En los tres últimos partidos eh, y estábamos hablando que Hawái es uno de los peores equipos de la conferencia y quizá de toda la FBS, ¿no? Lo demás han sido dos derrotas consecutivas, ¿no? Así que la era de Jay Norbel, pues no ha empezado del todo bien. Lo que está claro que esto se esperaba, ¿no? Porque cambiar un sistema ofensivo de ese sistema tan hetero tan ortodoxo de Stía De correr, 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 correr. a implantar un sistema de raid, pues lógicamente conlleva dificultades, ¿no? Así que estos runs llevan un récord muy negativo, 3-7 2-3 en la conferencia, pero bueno yo creo que están sentando poco a poco las bases de un proyecto muy sólido y que yo creo que en los próximos años va a alcanzar grandes cotas ¿no? O eso espero o deseo promediamos la friolera, entre comillas de 13 puntos por partido que es patético y unas 279 yardas por, por, totales por encuentro, ¿no? Eh, 189 son aéreas y solamente 90 son por tierra ¿a quién se lo iba a decir a Steve Lasho el año pasado, ¿no? cuando era todo lo contrario el quarterback freshman Clay Millen es el encargado de comandar el ataque de Colorado State eh, completa, tenemos a la cotorra que hablamos de Colorado State y se ha puesto loco. completa el 71% de los pasos que intenta eh, ha conseguido ya 1266 yardas y 6 touchdowns y ha sufrido cinco interceptaciones, ¿no? La verdad que eh, Clay Millen tiene muchísimo descaro y creo sinceramente que al ser un, un chico freshman que está aprendiendo un sistema completamente nuevo, creo que lo mejor de este chico está por, por, por llegar, ¿no? porque lógicamente eh, se ha cambiado todo, ¿no? un giro de 180 grados en Ford Colling y hay que tener paciencia. ¿no? El máximo socio de Millen es el sensacional receptor eh, Tori Horton que la verdad a mí me encanta. Son ya 797 yardas y se está todo lo que acumula. Y en este sistema aéreo también aportan eh, el freshman Justus eh, Rossimons, eh, Ty McCulloch, eh, Melton Stobal y también a la cerrada eh, Tener Arkin. ¿no? Hay que recordar que Trey McBride viene de este equipo y que siempre los Titans son importantes en Colorado State. Por tierra hay más problemas para asentar un juego de ataque potente y productivo. No obstante, eh, el líder de ese backfield es Avery Morrow, que en 121 acarreos lleva ya 626 yardas y cuatro tazas. Sin duda, el gran problema que está teniendo Norbel es, es, es desde el punto de vista defensivo, ¿no? eh, Estamos recibiendo casi 32 puntos por duelo y eso es una sangría que tenemos que, que frenar si queremos crecer, ¿no? Los jugadores más productivos de esta zaga son el defensive back eh, Jack Howell. Eh, el descomunal Defensive Line, que a mí me encanta, Mohamed Camara, que lleva ya 6,5 sacks, que se dice pronto. Y luego hay que prestar especial atención también a los linebackers, eh, de juan Jackson, Canron Carter, al Defensive Line, CJon eh, Jechi y, sobre todo, al Defensive Back, Henry Blackburn. Así que, en principio, al ver un partido, al ver, Antón, que ya estás aquí, un partido eh, que es muy difícil pronóstico porque cuando hablamos de rivalidades y tan ancestrales y tradicionales como esta, puede pasar cualquier cosa. Todo parece indicar que Wyoming llega mejor desde el punto de vista defensivo sí. y ofensivo. Pero, Colorado State, aunque no esté funcionando el ataque y menos la defensa, en un partido de rivalidad y con tanto en juego, porque no es que estemos hablando... Wyoming puede decir algo en la conferencia, Colorado State no, pero se juega mucho. Y eh, una victoria puede salvar un año horrible como el que estamos viviendo en Fort Collins.
1: Y encima juega en casa, o sea que pues en un partido la verdad es que la verdad es que Colorado yo no lo he visto mucho este año eh, Wyoming los vi el otro día que, que hice la previa. La verdad es que como has dicho, a mí el Pais de, de Wyoming me tiene totalmente loco y tengo ganas de ver es eh, lo que siempre me he comentado un partido de ese calibre de, de rivalidad eh, puede pasar lo que sea ya puedes ir muy bien muy mal que para mí aquí no hay
0: favorito No, no, sin duda es que puede pasar cualquier cosa todo parece indicar que Wyoming parte como favorito pero, pero es que en Fort Collins una Border War es difícil de que Wyoming nos meta mano.
2: Imaginaros que de repente todos los astros se alinean y esta pobreza ofensiva o sea, se ve, vamos, se torna lo contrario. El equipo de Jaynor, esa air 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 être, empieza a funcionar, empieza a carburar, boom, 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 y, no sabe, y Wyoming no sabe por dónde le han
0: venido. Sí, sí. No, bueno, es que puede pasar perfectamente. En rivalidades
1: puede pasar de todo. La motivación extra tiene que
0: ser un punto importantísimo en estos partidos. Bueno, pues hasta aquí las previas, ¿no? Las, las cuatro previas eh, específicas. Y si os parece, comentamos un poquito, no así, grosso modo, eh, pues los partidos más interesantes que tenemos por ahí. Yo creo que hoy. Eh, yo quiero ver si sí o si sí es Carolina frente a Cincinnati, donde están los otros dos que pueden optar a la, a la conferencia, ¿no? que es a las 2 de la mañana, ¿no? Porque sí, ese colorado USI, ¿no? Ese Colorado-USC poco tienen que decir sí, los, sí. los búfalos, ¿no? Y
1: sí, menos jugando en Los Ángeles. Ah. Pero bueno, y para mañana, la verdad es que bueno, está este Notre Dame Navy que es más rivalidad que y otra cosa que yo creo que Notre Dame no tiene por qué tener problemas pero es una rivalidad bastante interesante no sé qué opináis
0: Sí, sí, no es rivalidad y también el LSU Arkansas, ¿no? También es otra sí. rivalidad, o sea, tenemos sí. partidos de rivalidad que lógicamente que todo parece indicar que, que Notre Dame puede dar buena cuenta de Navy, pero precisamente en estos partidos es, es donde puede pasar pierden, cualquier sí. cosa, ¿no? O en ese sí, LSU sí. Arkansas, que a pesar de que Arkansas empezó bien, el LSU parece que viene a velocidad de crucero. No creo que haya ningún tipo de problemas para los de Baton Rouge. Pero es un partido de rivalidad, ¿no? Y en los partidos de rivalidad es que... Claro, Notre Dame, por ejemplo,
1: ganó Clemson, pero recordemos que perdió contra Marshall. O sea, sí. que Notre Dame es más fiable contra equipos grandes que...
0: Y contra equipos más eh, pequeños, digamos. Sí. Ese... También... ese, Sí, perdón, Tom. No, también hay que...
2: O sea, ya iba a pasar a otro partido, a, a otra rivalidad más. Porque Alabama, ¿con quién no tiene rivalidad? ¿Vale? lógicamente. Ahora, ahora le toca Ole Miss, que es <risa> otra más. Sí.
0: Es, que, es que Ole Miss está en la terna. Ha perdido ah, con el no. pero si le ganara a Alabama que va a ser complicado. Mm. Ojito que, que, que se puede meter también ahí, pueden competir hasta el último momento, ¿no? el eh, LSU con Ole Miss, vamos a ver. Sí, pero el LSU ganó a Ole Miss, ¿no? Sí, sí, el LSU le ganó a Ole Miss. Sí.
1: Por eso ahí claro, habrá que verlo.
0: Ese Tennessee contra Misu puede mmm, Tennessee esa dura derrota frente a Georgia, pasarle factura ante un equipo que es muy rocoso y muy difícil de ganar, como es Mitsub, con una defensa y más, excepcional. Y más sin casa. Anda,
1: juega en no
0: juegan en Knoxville. Juegan no, este, en Teresí, en, Mitsu, en Knoxville.
1: A Georgia le costó. Sí, sí. Eh, bueno, a, jugar
0: ten,
2: en a casa... si le pueden terminar las piernas.
0: A sí, sí, no. Que, sí, que. ojito con esa defensa, ¿eh? que esa sí. defensa es dura, ¿eh? de Mitsub.
1: Sí, pero bueno, ahora Tennessee le veis alguna opción de playoff a
0: Tennessee. Yo no, yo ninguno Yo no, porque... Por, porque no va a ir al championship, entonces sí, sus su opciones son nulas. Son nulas.
1: Claro lo eh, que pasa. Anton... Sí, en, con Ohio State y, Michi y Michigan, los sí, sí, dos no sé, también, sí. pero si
0: van a hacer No va a caer se lo van a jugar. Antón, ¿tú crees le das alguna opción a Louisville de dar la sorpresa en eh, Clemson y si ganarais vosotros poneros ahí en la terna?
2: Ojalá.
1: Uh
2: -huh. Ojalá. A ver, está difícil porque el punto fuerte de, de Clemson es la defensa O sea, el punto fuerte de, de ambos equipos es la defensiva en teoría. En teoría. Pero está difícil si maniatan el ataque de Louisville pues sabias muy buenas. Hmm.
0: Tenemos porque, también ahí hay... sabemos que el
2: ataque de Clemson con poquito hace. Sí. Sí. Sí.
0: Tenemos ahí otro partido, no es en North Texas contra UAB, que una UAB que por primera vez en muchísimo tiempo está por debajo, está en un reto, en un récord negativo. Sí. Se nota quién no está. Sí. Su head coach, que, que ya se ha retirado no por problemas de salud. no eh, Y el, el, el revitalizador el de todo el programa. ¿no? El revitalizador sí. de todo el programa. ¿no? Así que la, la, la primera hora, la primera la primera vez pos eh, Es que se me ha ido el nombre. ¿Cómo era el nombre? Ay, Billy... Piel, no. No. no eh, Vaya por
2: Dios. No me acuerdo. No. Ahora te saldrá. Vamos por otro partido. El Wisconsin, Iowa. Ese va a ser. Bill Clark. Bill Clark.
0: Bill Clark. La, la era post-Bill Clark se está saldando precisamente con un, una temporada mala para, para los Blazers, ¿no? Que estaban acostumbrados sí. siempre a. De la mano de Bill Clark. Eh, a hacer las cosas muy bien y, pues, este año pues se nota, ¿no? Se nota la mano de, de este genio, ¿no? Que ya sabemos que este programa estaba desahuciado. No, es que no había programa. Ya lo dijo Aitor tantas veces, ¿no? Que, que uh -huh. este hombre fue el auténtico re revitalizador y el que creó de la nada no un programa que estaba abocado al, al desastre.
1: Uh -huh. Bueno, Luego tenemos también en la... La Big 12 es este Baylor-Kansas State que muy Baylor cool. viene de ganar a, a Oklahoma eh, a mí Aranda me gusta muchísimo y Kansas State eh, está muy la verdad es que a mí me está sorprendiendo el nivel tanto de Kansas State como de Kansas,
0: la verdad es que Pero dan eh, una de cara y una de arena también, Albert Sí, a ver, ¿no? Esto sí es guay
1: Sí, pero comparados, siempre les hemos visto, digamos, bastante al fondo de la victoria. Y, y bueno, a mí la verdad es que Baylor siempre es un equipo que me
0: gusta me gusta ver. ¿Creéis que TCU puede perder el imbatido visitando el Memorial Stadium de Kansas? Hay no, mucha bien. rivalidad, ¿eh? Y jugar en Austin es complicado también, ¿eh?
2: Yo espero que sigan imbatidos.
0: Ojalá.
1: Ojalá. Pero es muy Uf. difícil, como has dicho. Yo, es que juega un equipo que juega muy bien las primeras partes, como Texas, sin faltar las segundas, contra la TCU, que es un equipo que... No. Al contrario. A mí la verdad es que como equipo... Me parece Texas, me parece un equipazo. O sea, Villan Robinson para mí es, no sé, es muy diferencial. Ahora mismo, el juego de TCU me parece un gran acierto y muy difícil defender. Por una no secundaria de Texas y para mí flojea un poco.
0: <risa> o, otro partido, otro partido que quién lo diría, un Texas Ain Aubur. Los dos con un récord de 3-6. ¿Quién sí. lo diría ¿eh? al sí, principio de temporada, sí. no? Sí,
1: sí, ver, estaba es, le... es. sí, estaba leyendo que Texas A.M. Lleva un... llevaba no sé cuántos años, que solo, bueno, que perder más partidos para ellos es, bueno, un drama y más. Eh, que empezaron la, la temporada a recordar rankeados en el número 5 Sí, sí. Y llevan sí. seis derrotas. O
0: sea, es que lleva los dos últimos recruiting, teóricamente brutal. son el papel, sí. han sido los dos mejores. Sí. Han sido, los dos, mejores. Sí. Han sido los, los, los dos años seguidos, ¿no? Pero parece ser que, que Jimbo Fisher no sabemos si los días están contados, porque ahí puede pasar cualquier cosa, ¿no?
1: Claro, sabemos que recluta muy bien, pero que entrena, digamos, regular o no sé.
0: Y Syracuse ha desfondado, eh, Albert, tú ya lo decías, ¿no? Eh, se enfrenta contra Florida State, los dos con 6-3, pero ya Florida State está rankeado y Syracuse ha salido del top
1: 25. Sí, Syracuse desde que Redder se lesionó y salió este con... Con nombre español, con... ¿no? Sí, con apellido español del nido, eso. Del, del río, no, ¿no? No sé qué, del río. Del río, sí. Eh, creo que ha bajado muchísimo. Tanto como digo que, por ejemplo, en eh, Orcona State, que tú lo sabrás, Edu, con el ha entrado sustituyendo a Lerry, parece que está subiendo a mí contra Way Forest para ser Freshman. Creo que es, no sé si Red Sheet, Freshman o True Freeman.
0: Morris, ¿no es? Ahí me pilla, ahí me pilla.
1: Pues creo que empezó muy mal, bueno, empezó siendo un joven y creo que el otro día para mí al menos se cogió galones y estuvo bastante bien. Y si acuse, se desreder, eh, si para mí
0: antes ya no tenía nada, ahora menos bueno tienen a Santaker no que Santaker creo que también sí, puede ser sí. otro de los de los grandes running backs del próximo NFL draft porque ¿no? creo que, sí. que es un tío que puede aportar muchísimo por aire y por tierra y yo quiero para la semana que viene me comprometo quiero hacer un un de la de monta en West, porque la tenemos también un poquito ahí que hacemos pero no estamos haciendo los equipos punteros salvo Wyoming en algún momento no y la verdad que ese, ese partido contra entre San José State y San Diego State San Diego. puede ser un partido bastante interesante, ¿no? Uh -huh. Con una Boise State que está también ahí esperando.
1: Sí, sí. A ver, Boise State perdió la semana pasada, ¿no? Creo. Contra uh -huh. BYU, creo. Y, bueno, tiene a Nevada, Juan Reno. Veremos qué tal, pero sí que sí, es verdad que la Mountain West
0: está interesante
1: y hay que darle... Si lo, lo,
0: lo, lo mismo que la Sam Bell, que está también, sí. parece que Costa Carolina ya tiene un billete, pero por el otro lado, a ver, Troy, hay muchas cosas, ¿no? Hay mucho por, de, por decir. Y,
2: o sea, y hay tón. que ver cómo evolucionar Costa Carolina con la baja de Grayson McCall.
0: No. no lo sabía, Anton. No ¿Qué? me digas que está, que, pero baja larga duración. No. Es que de cara al NFL este chico también puede ser un tapado, ¿eh? Uh -huh. En rondas bajas, pero también puede ser un tapado.
2: Sí. Y, y yo antes iba a proponer el wisconsin Iowa que en ese partido siempre hay Hombre. Siempre. rivalidad.
0: Sí. Es que
2: rivalidad <risa> es, es, tremendo.
1: <risa> es tremendo. A ver, ver
0: Petra asienta... si consigue 10 yardas, ¿no? De pase.
1: El que el otro día... día estuvo
0: bien. eh Que el otro sí. día estuvo bien.
1: <risa> el otro día hicieron más de 30 puntos, creo, Iowa Voy a ver si no. está...
0: Pe Petras por Heyman, yo ya lo diré.
1: <risa> Voy a ver si está en Open
2: Doors Petras.
0: <risa> Hostia, ¿cómo eres, Antón? A ver, ¿cuánto se paga? ¿Te pagan por el, por el oh, autógrafo? De... <risa> no,
2: está reservada la plaza, pero no pone nada. Totalmente. De bueno. momento, nada. Está sin, sin reclamar el perfil de Spencer Petras.
0: Ah, bueno, pues... hacer
2: en pues, de ahí lo
0: tiene. Pues nada, chicos, que es una, una jornada ya que empiezan las rivalidades, ¿no? Es una jornada para disfrutar. Mañana, eso de las 12 de la mañana, estarán, estarán disponibles las cuatro previas eh, que hemos realizado para, para esta jornada. Ya sabéis que el recap de nuestros queridos... Eh, Oscar Lavín y Alberto Prieto, ya está disponible, está en la página web y mañana pues estarán esas previas, ¿no? Eh, esto ahora lo subiremos también a plataformas de audio, esta, esta previa, esta tertulia, ¿no? Mejor que una previa, mm. una tertulia, ¿no? Y dicho lo cual, que le mandamos un fuerte abrazo a Julián Guede, que no ha podido estar por circunstancias, y a Luis Mariano, pues que tenga paciencia y que las cosas de Palacio eh, aunque a vale. él no le gusten los palacios, uh -huh. ¿no? a, a Antón. Él es de chamizo Él <ríe> es más de Checa, de Checa. <ríe> Van despacio. Así que, Luis, más que ánimo y que, que ya verás que, que dentro de poco ya tienes a, al bebé en, entre tus brazos. Así que, chicos, don Antón, que ha sido un gustazo esta visita. Espero que esa, que esto sea más extensivo, ¿no? Esta visita sea más prolongada en el tiempo no y no que se centre únicamente en, en Wild Forest, que usted también le da a otros equipos, aunque sean como Jackton College, que algún día haremos alguna previa a Jackton College, aunque sea un, col, un, un, un una universidad desaparecida, un programa de desaparecido. No,
2: no, es una prisión. Ahora
0: es una pues, prisión. Bueno, pues pero podemos hacer, yo qué sé, un Wichita State contra Jackton College y nos inventamos la previa con... Con nuestro querido. ¿Pazorca no, no, de Maíz? No, no
1: descartes
2: que inventemos una nueva liga con equipos inventados.
1: Bueno, eso ahí, Antón, la semana que viene. Espero que no estés escondido bajo las sábanas después del Yo, partido. De... Pero, <risa> ¿has visto
0: el, el Tarjil cómo se viene arriba el tío? Pero. Oye, pero
2: se, a ver, se va a venir arriba para mirarme cara a cara,
0: el enano. Eso. Eso no se lo dirías al ver a Wushok, que no me salía claro, antes la, la mascota no. de Wichita State y Wushok, ojito con Wushok.
2: Eh, y yo tengo un gorro de Wushok, no hay que inventar nunca Wushok en vano. Es verdad es que lo compraste, lo compraste. Es, es como si Scrooge, es la mascota de, de Rhode Island, de la Escuela de arte de Rosaila. En fin.
0: Pues nada, pues nada, Albert, que muchísimas gracias, que un, un placer como, como cada semana.
1: Pues sí, pues como siempre vamos a disfrutar de, de esto que empieza en las horas ya y continúa mañana. Y nada, y queda poquito ya de, de cole, vamos a, a gozarlo como se merece.
0: Y a sufrirlo. porque pues todo parece indicar que eh, tu equipo, en este caso, gane o pierda, tiene muy, pero que muy encargado el pasaporte para, para ese championship, ¿no? Y en un championship sí. puede pasar cualquier cosa, a ver
1: Sí, sí, después, a ver, la verdad es que me dejaría ganar si luego West, eh, Wake Forest llega a la, la final de, de esta ICC. Lo veo complicado por los rivales de, de Clemson. Sí.
0: Pero bueno... Pero diga,
2: clenso da buenas sorpresas a veces. Yeah.
0: <risa> <risa> bueno, chicos, pues lo dicho, que un auténtico placer. Muchísimas gracias a nuestros fieles televidentes y escuchantes. Ya sabéis que podéis encontrarnos en, en Coolest Nation, en las diferentes plataformas, en Twitch, en Twitter y, lógicamente, en nuestro canal de YouTube y en www.coolestnation.com iba a decir Bill Mafia Spain, ya, ya estoy ya no sé ni dónde estoy, pero bueno dicho lo cual, que muchísimas gracias y que despedimos con, con un grito de guerra, ¿no? Así que chicos 3, 2, 1
1: Buenas
0: noches
1: os... uno uh -huh.